0: Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se retrouve comme chaque semaine pour nos découvertes ornithologiques de ces 7 derniers jours. Et on va encore découvrir que on pensait des trucs sur les oiseaux, et en fait, on étudie les oiseaux, et ça se passe pas du tout comme on le croit Et non <rire> C'est <toujours> comme ça <rire> On démarre comme ça, c'est incroyable de voir des oiseaux, comme d'habitude, faire exactement l'inverse de ce qu'on pensait. Ouais, <rire> Comment ouais. ça va Sophie
1: ouais, écoute, Ça va plutôt bien, euh... bon, il commence à faire un peu chaud par chez nous, donc on voit plein d'oiseaux, c'est bien. Parce ah plaisir. nice, ouais, ouais, ouais. Nous, on, est,
0: on est en pleine période de la migration, donc euh, les jeunes, ça y est, sont pour la très grande majorité, voire quasi toute majorité, euh, partis, ou presque, en tout mm -hmm. cas de chez leurs parents. Donc euh, voilà, on commence à, à avoir quelques, quelques afflux de, de migration. Voilà, on va essayer de voir quelques grues cendrées, ce qui n'est pas évident dans la ville où je suis, parce qu'elle passe plus au sud, mais au nord, on a généralement 2-3 grappes d'oiseaux, et puis c'est tout. Mais bon, oh. voilà, c'est pas grave.
1: Oh, bon, ouais. on croise les doigts, hein et Ouais,
0: <rire> effectivement. Euh, tu nous parles, parles d'un truc incroyable aujourd'hui. Euh... Ou
1: oh, incroyable, incroyable, tu ah, sais. Si, <rire> bon, comme non, le, je, je vous parle aujourd'hui du bruyant chanteur et du fait que euh, les scientifiques qui l'ont étudié pensaient arriver à une conclusion euh, sur sa, nidifi sa nidification en ville. Et finalement, il se trouve que c'est totalement l'inverse qui se passe. Voilà.
0: Et, et, ça, donc, ce sera dans la... et moi, dans la deuxième partie, je parlerai des oiseaux en Inde. Euh, je sais que c'était bah, la Journée internationale des vautours. Hier. Mm -hmm. On souhaite euh, la bonne fête à tous les vautours qui nous écoutent. Euh, <rire> mais on ne parlera pas d'eux, du coup. <rire> si, on parlera de, On parlera de quelques vautours, mais on n'en parlera pas forcément bien, parce que ces vautours, ils sont un peu... Euh... Et comment dire euh, La présence des vautours en Inde, c'est un peu la catastrophe, quand même. Mais on aura l'occasion ah. de revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Ah. Mais alors, ce bruyant chanteur... Qu'est-ce qui nous chante et qu'est-ce qui nous fait euh, de bien ou de mal par rapport à ce que les <rire> scientifiques euh, ont, ont pensé
1: Eh bah, ben, écoute, euh, le bruit en chanteur, bah, déjà pour présenter un petit peu l'oiseau, parce qu'en France, normalement, le bruit en chanteur, vous ne l'avez pas, hein, c'est un oiseau qui est euh, endémique d'Amérique euh, du Nord, un petit peu au Mexique, hein, euh, si on veut vraiment pousser un peu, mais euh, c'est tout. Et euh, c'est un oiseau qui va être un petit peu migrateur pour certaines populations seulement, pas pour toutes, et euh, qui pendant sa période de reproduction, comme son nom l'indique, va chanter, beaucoup chanter, particulièrement le mâle d'ailleurs, euh, et il va chanter juste avant, durant la période de reproduction, il chante entre 180 et 200 fois par heure quand même, avec un pic qui peut dépasser jusqu'à ah ouais. 300 fois par heure. Donc on est, on est les... d'accord qu'il y a du chant <rire> Les bruyants,
0: les, les bruyants <rire> sont vraiment des oiseaux fantastiques. Moi, j'ai eu l'occasion un jour... Euh, je raconte cette anecdote parce qu'elle me scie en deux à chaque fois. Mmh. Euh, Bruant jaune que j'observais, il faisait 35 degrés à 10 heures du matin. J'étais... J'étais calmé par la chaleur, en plus j'étais euh, en prospection. Et lui, a arrêté, et lui a pas arrêté de chanter, je crois, pendant 2h30 d'affilée. Enfin, les bruyants, c'est quelque chose. C'était hein. ouais, ouais. oh, oh. terrifiant, c'était terrifiant. Vraiment, je sais pas comment il a fait pour pas choper un coup de soleil ou quelque chose comme ça. Enfin, en Après, le coup de, les coups de
1: soleil, il y a les plumes, normalement, oh, oui, ça voilà. passe. <rire> voilà, c'est pour ça que j'ai rectifié. <rire>
0: euh,
1: quoi que ça dépend des oiseaux, il y a des zones de peau chez certains oiseaux qui sont nus, mais bon généralement c'est coloré donc il n'y a pas trop de coups de soleil euh, donc notre bruyant chanteur comme tous les bruyants il adore faire du bruit et particulièrement chanter il a beaucoup de chants différents bref il en a des spécifiques pour la reproduction et notamment pour la défense du territoire parce que c'est ce qu'on fait pendant qu'on se reproduit, on essaie de défendre son territoire, euh, ses petits, son nid, enfin bref, un peu tout, quoi. Hein, c'est normal. Et il euh, y a des études qui ont été faites, c'est un oiseau qui est quand même assez étudié, euh, où on a étudié donc les chants qui ont ce rôle de communication entre deux mâles hein, qui sont en concurrence, des chants qui sont euh, assez agressifs, au final, quand même. Et donc le, le chant est un marqueur d'agressivité de la part d'un mâle bruit enchanteur face à un autre mâle bruyant chanteur, et donc notamment en période de reproduction. Alors... Ce qui se passe depuis quelque temps, c'est qu'on a évidemment des bruits enchanteurs qui vivent à la campagne, et puis on a des bruits enchanteurs qui ont décidé de prendre leur petit baluchon et de venir s'installer en ville. Parce que, bon, mmh. comme d'habitude, hein, on a la ville qui empiète sur euh, les terres... Euh, les, la nature, hein, ce qu'on appelle la nature, qui est, bon, euh, les endroits encore un petit peu naturels, et du coup, bah, dans mmh. ces cas-là, on a les oiseaux qui viennent s'installer en ville. Et... Les chercheurs ont supposé que, comme pour pas mal d'autres espèces, la ville est un environnement quand même assez stressant, hein, parce qu'on a, on a plein de stress différents en ville. On a euh, le stress auditif, avec les voitures, avec euh, les gens qui parlent fort, avec des, des tas de trucs qui font des sons bizarres, enfin bref. Il y a, y a des stress aussi, euh, alors pour les oiseaux pas trop, mais euh, divers... Euh, des, 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 de... Au niveau de l'odorat, il y a beaucoup de, de, de senteurs qui sont un peu agressives, hein. euh, et puis il y a beaucoup de choses au niveau visuel aussi qui peuvent être un peu agressives et qui peuvent inquiéter et notamment être un facteur de stress lors de la reproduction pour beaucoup d'espèces qui ont du coup euh, des saisons de reproduction qui sont moins, euh, qui ont moins de réussite euh, en ville parce que à cause de tout ce stress qui fait du coup que bah, il y a moins de jeunes qui sont amenés à maturité derrière. Enfin bref, ils peuvent élever moins de petits à cause de ça. Et donc on se disait que pour le bruit en chanteur, bah c'était pareil. Que hein Du coup, il allait être très inquiet et il allait certainement chanter deux fois plus parce qu'il allait essayer de protéger son territoire contre plein de trucs. Parce que du coup, le chant, c'est une marque d'agressivité envers tout ce qu'il y a autour, que ce soit les autres concurrents ou n'importe quoi. Pour dire, voilà, n'approchez pas, c'est chez moi <rire> Sauf que, euh, dans le dernier papier donc, qui a été publié sur le sujet dans, dans Frontières, euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas vraiment le cas. On pensait que ces oiseaux donc, allaient chanter plus en ville pour se protéger, pour être plus agressif, bref, voilà, euh, c'était normal, donc mm -hmm. ça c'est effectivement ce qu'ils font, mais ils se disaient qu'à cause de ça, on allait avoir moins de soins parentaux derrière, parce qu'évidemment, si vous passez plus de temps à chanter, qu'est-ce qui va se passer derrière, vous avez moins de temps pour faire le reste, donc vous avez moins de temps pour vous nourrir, vous avez moins de temps pour dormir, vous avez moins de temps pour vous oui, occuper oui. de la nichée.
0: Il, il y a une dépense énergétique voilà. qui est aussi euh, qui est plus importante.
1: Exactement. Et puis bon, rien qu'entend, hein. quand on vous dit que ça peut chanter entre 180 et 200 fois par heure en moyenne, voilà, <rire> vous imaginez que vous doublez ça. Ça,
0: ça. <rire> ça, fait, ça fait quand même trois chants par euh, minute. Ça, ça fait très ça rapide. Ça fait très, très ouais, rapide. c'est ça, ça fait trois chants par minute, c'est énorme.
1: Euh, oui, c'est ouais. énorme. Donc euh, ça, ça fait beaucoup de dépenses énergétiques, comme tu dis, et puis bah, ça fait beaucoup de temps perdu, parce que vous rajoutez ça, mettons qu'il fait ça pendant une heure, puis du coup il rajoute une autre heure derrière pour encore chanter, alors que normalement il ne le ferait pas. Bon, bah voilà, c'est du temps de, de survie derrière. Et, et du coup, il se disait, avec raison, bah, si on, on prend plus de temps pour chanter, bah, du coup, il y a moins de temps pour s'occuper de la nichée. Donc, ça doit être de, de très mauvais pères, au final. Et bah pas du tout. Il se trouve qu'en fait, les pères bruyants chanteurs qui vivent en ville sont genre des super papas.
0: Incroyable. Ils
1: sont capables de chanter deux fois plus que les bruyants chanteurs qui sont à la campagne. Mais en même temps, ils s'occupent deux fois plus de leur nichée. Non. Si. Genre, ils les nourrissent plus, ils apportent plus de nourriture, ils, sont, ils les protègent plus, ils sont plus souvent au nid. C'est ce qu'ils ont, ils ont calculé, donc, le temps que les pères passaient au nid, hein, pour aider la femelle à nourrir les petits, parce qu'ils sont deux, hein, dans l'histoire, évidemment. Euh, et en fait, les pères bruyants chanteurs s'investissent plus dans la nichée Lorsqu'ils sont en ville et ils s'investissent plus dans la défense du territoire lorsqu'ils sont en ville aussi. Donc, en fait, les, les papas bruyants chanteurs en ville sont genre des super papas. <rire>
0: Incroyable. Alors moi, j'ai, moi, je vais faire l'avocat du diable, bien sûr. Euh, combien on a de, combien on a de bruyants qui ont été pris dans cette étude et euh, quelle zone géographique euh, euh, couvre l'étude Parce que euh, ça peut changer selon qu'on a une toute petite ville ou euh, un grand espace géographique euh, concerné. Alors,
1: ils ont étudié six, euh, six sites différents euh, dans le sud de la, la Virginie euh, à, sur euh, quatre saisons de reproduction. Donc, il y a eu quand même quatre ans au total euh, d'études. Après, pour le nombre de couples exactement qui a été étudié, il faut que je retrouve ça. Mm -hmm. euh, voilà, 86 euh, nids, 67 en, en zone urbaine et 19 en zone euh, rurale. Et ils ont aussi monitoré 166 et 119 euh, oiseaux euh, seuls, sans pour autant qu'ils aient des nids à côté. Donc, okay. Euh, okay. ils ont quand même un sacré...
0: On a un petit échantillon un peu solide, effectivement. Ouais,
1: ouais.
0: Et, et donc, donc est, pourquoi Est-ce est qu'il y a des... Est -ce des hypothèses concernant le fait du pourquoi euh, les bruyants-chanteurs seraient des super-papas Je pense que ça va être <rire> le titre de l'épisode. Hein. <rire> <C 'est... rire> super-papas.
1: <rire> ben, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, on n'a pas encore beaucoup euh, de compréhension. On, on sait plus ou moins comment ça se passe dans le milieu naturel, on comprend les relations dans euh, un milieu euh, donné, les relations écologiques, enfin bref. Les relations trophiques dans tous ces milieux-là, on les comprend, mais on a du mal encore à euh, comprendre les relations qui se passent dans un milieu qui est très entropisé, comme une ville, hein, pour ces bruyants chanteurs, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça influe sur ces interactions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient très étonnés de trouver ce résultat, parce qu'ils s'y attendaient, mais pas du tout. Et donc ils n'ont pas beaucoup de compréhension sur pourquoi, en fait. Ils, okay. ils, ont, ils, ils savent même pas. <rire> je pense que, d'après ce que j'ai pu lire, ils n'ont pas envie de trop s'avancer parce que là, ils ne sont pas capables de poser des hypothèses sur pourquoi ça se passe mmh. comme ça. Donc, je pense qu'ils vont certainement continuer à étudier la question.
0: Je pense qu'ils vont refaire que... effectivement une étude. C'est pour ça que je posais la question vis-à-vis -vis du nombre d'individus qui étaient... Bah,
1: le truc ou, aussi, c'est qu'on a des études sur d'autres étude oiseaux biologie. qui, cette fois ci ont trouvé l'inverse. Ouais, C'est-à-dire qu'ils euh, ouais. ont euh, un temps d'incubation qui a, qui a décru en ville, avec des soins parentaux qui, dé, qui, qui décroissaient aussi. Ouais. Euh, donc, c est, c est, ça peut dépendre aussi des oiseaux et de leur biologie et de comment ils réagissent à un environnement donné. Donc, ça, pour, pour l'instant, ils sont quand même assez frileux sur... Euh, balancer des hypothèses comme ça sur pourquoi ça se passe comme ça. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est comme ça que ça se passe pour eux. C'est tout. <rire> non, après, il falloir trouver pourquoi. Et ils n'en savent pas trop.
0: Incroyable, vraiment, c'est dingue. C'est voilà. dingue. Bah, n'avait plus qu'à compléter du coup avec d'autres études pour infirmer ou confirmer. Euh... Les premiers résultats, mm. euh, parce que c'est toujours le problème de la nature, c'est que on a un résultat sur une étude donnée, parce qu'on vous parle d'études données dans le courrier de la Sterne, Mais le problème, c'est que pour que cette étude soit réellement validée, il faut d'autres études qui puissent confirmer ce qu'on vous a dit en premier lieu. Donc c'est toujours, euh, c'est parfois compliqué de de, de vous dire euh, qu'il y a un résultat et puis au final, on fait une autre étude on se rend compte que c'est pas le même résultat. Donc, euh, donc voilà. Bah, il y a toujours, Toujours cette incertitude là qui peut, qui peut, qui peut émerger. Euh, là, c'est de des situation.
1: études actuelles, donc c'est vraiment des news. Là, on est sur, euh, sur la science mm. vivante, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, euh, c'est sûr qu'il est possible que dans l'année prochaine, dans deux ans, on vous dise bah, en fait, ils ont trouvé un résultat différent parce qu'en fait, ils n'avaient pas pris tel paramètre et tel paramètre en compte. Mm. Et bon, c'est tout à fait possible, hein. c'est comme ça que la science avance, c'est normal.
0: Moi, euh, je vais parler euh, de l'état des lieux des oiseaux d'Inde. Euh, alors pas de, pas de la dinde hein. euh, je parle de l'Inde le, le la celle de Noël euh, euh, le, le, la fameuse dinde de Noël ouais. euh, alors euh, c'est un état des lieux qui est tombé la semaine dernière euh, qui est totalement consultable en ligne sur un site spécifique, comme d'habitude on vous mettra euh, le lien de tout ça dans la description de la, dans la description du podcast mm. euh, avec divers partenaires qui ont euh, réalisé euh, cet état des lieux, euh, le Wildlife euh, Trust of India, le WWF, on a diverses associations euh, de euh, défense animale, de conservation, pardon, plus de défense que d'Inde de, de, euh, et, et, et d'autres, comment dire, euh, et d'autres associations, d'autres de, de partenaires de ce type-là. Et euh, mmh. donc, bilan qui avait été fait en 2020, euh, qui a été donc refait en 2023... Qui se base une très très grande majorité du temps sur des chiffres qui euh, ont à peu près ce euh, euh, qui glisse sur une période de 20 à 30 ans. Donc, si vous consultez l'étude, vous verrez des graphiques qui partent d'environ 2000, voire parfois 1990, et qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, parce que justement, on fait eh bien, une étude de l'évolution de la présence des, des différentes espèces d'oiseaux. 942 espèces d'oiseaux observées en Inde, quand même pas mal, hein, mine de rien. Hein euh, Pas mal, hein? Ah, ouais, C'est un, euh, un total de 30 000 ornithologues euh, qui ont réalisé ces observations. Euh, oh, et ce wow. nombre d'observations s'élève à 30 millions! énorme. Hein Alors, euh, par contre, il précise pas si les 30 millions c'est sur la période 2020-2023 ou si c'est depuis le début de la création de ce de ce, de, de, de ce document de d'étude Je n'arrive de, de, pas à retrouver le mot euh, que je vais retrouver. Euh, L'état des lieux. Voilà. Merci. Je cherchais le mot <rire> état des lieux. État des lieux. Euh, mais mais ça, fait, ça fait quand même de très très belles. Ça fait quand même de, de très oui. Effectivement euh, Sacré chiffre donc euh, On a remarqué que euh, La grande majorité On a euh, 39% D'oiseaux euh, qui sont euh, En diminution dans le pays Ce qui est quand, même, euh, très, très, ce qui est quand même Beaucoup euh, 178 sont euh, ce qu'ils considèrent En high priority de conservation Donc euh, il faut les conserver à tout prix sinon ils vont disparaître On va y revenir d'ici quelques instants Aye. 217 espèces sont en augmentation mine de rien, ah, et certaines sont en augmentation avec de sacrés chiffres on y reviendra euh, d'ici euh, quelques instants, bon après il y en a certains on va vous le teaser, mais le pigeon biset <rire> bon c'est pas une surprise qu'ils soient en augmentation oui. euh, <rire> et on a, on a évidemment des oiseaux qui se prennent mais véritablement des tôles les rapaces particulièrement les limicoles euh, mmh. les limicoles arctiques 80% de diminution sur l'espace de 20 ans des limicoles, des limicoles arctiques, c'est un petit peu mieux pour, pour ceux du, du paléo-arctique euh, les canards également sont en, en diminution euh, et euh, comme je l'ai dit, on a des espèces qui sont menacées, on va y revenir d'ici quelques instants, mais on a aussi des espèces qui sont listées en préoccupation mineure sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature c'est le cas par exemple de la sarcelle d'été de la sarcelle d'hiver euh, qui euh, ah, sont considérés justement euh, en euh, haute euh, priorité de protection euh, en Inde. Euh, la grue demoiselle également, la pigrièche isabelle, pour citer, euh, pour citer un autre oiseau. Et on a quelques espèces qui sont en danger critique d'extinction, qui elles aussi diminuent. Et malheureusement, c'était la journée internationale des vautours euh, hier. Donc, comme ça, vous savez à peu près à quelle date on enregistre cet épisode. Euh, <rire> et ben, le vautour royal et le vautour indien, notamment sont des oiseaux qui sont en très très forte diminution et qui pourraient disparaître d'ici euh, une dizaine voire une vingtaine d'années si rien n'est fait euh, mmh. donc, euh, donc voilà on a vraiment des, des espèces qui sont très très mal euh, ils ont fait aussi un comparatif vis-à-vis -vis de la nourriture on reviendra aussi par rapport à l'environnement qui est évidemment dégradé mais par rapport mmh. à la nourriture ils ont remarqué qu'il euh, y avait une augmentation du nombre d'oiseaux de 5% pour ceux qui étaient consommateurs de fruits et de nectar ce qui est assez ah. intéressant. Est-ce que euh, les calaos sont chute... dans, le
1: ca... dans le tas ou pas
0: Évidemment que les calaos sont dans le tas. Euh, <rire> on, a, on, a, on a une chute de, de 30% pour les, pour les oiseaux qui mangent les invertébrés et de mmh. 60% pour les omnivores. Et là, je m'interroge parce que omnivore, euh, qu'est-ce que ça comprend Pour moi, ça comprend à la fois capable de manger de la viande, capable de manger euh, tout ce qui peut être graines et autres. Donc, Typiquement, qui ont, un, qui ont la possibilité de vraiment se nourrir de, de comment dire, d'un peu tout ce que, d'un peu tout ce que la nature peut leur offrir. Et j'étais vraiment très surpris de découvrir que ce chiffre ahurissant de 60 moins 60 euh, d'omnivores par rapport, par rapport à la nourriture qui est qui est consommée. Donc, euh, donc voilà un chiffre, un, chiffre, un chiffre particulièrement particulièrement alarmant un autre chiffre particulièrement alarmant c'est pour le vautour Chogram euh, euh, je, je crois que je l'ai bien écrit comme ça je vous le remettrai au pire au titre euh, qui euh, lui a disparu ou quasiment disparu parce que sur les 30 ans on est à environ 100% en fait de la disparition des effectifs ont touché le 97-98%, euh, donc voilà, ce sont des, des chiffres qui sont particulièrement euh, bah, désastreux mmh. pour certaines espèces, du bien évidemment à plein de menaces, euh, on parle des inondations, ça c'est mmh. un truc euh, assez surprenant, mais les inondations c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, on rappelle qu'en Inde il y a ce qu'on appelle le phénomène de la mousson, hein, qui apporte des pluies torrentielles, et lorsque ces phénomènes se déclenchent, bah, la nidification n'est pas forcément toujours euh, prête, et donc, forcément, on a des pertes à ce niveau-là. On mmh. a des écrasements dus à des bovins, parce que bah, les bovins sont bien représentés en Inde, et ça représente visiblement un assez grand nombre d'oiseaux, enfin d'œufs en tout cas, qui sont écrasés par ces, euh, par ces mammifères. Après, on a la prédation... Exactement, on a la prédation, on a évidemment l'état de la pollution des rivières, les pesticides pour les rapaces, on a aussi la chasse, bon, voilà des menaces qu'on retrouve bien évidemment très régulièrement euh, oui. concernant, concernant les oiseaux. Nous on va quand même terminer sur, euh, sur, une petite, enfin, sur des, des petits chiffres qui sont encourageants. Euh, le pigeon Bizet, euh, <rire> à ton avis, euh, augmentation de combien euh, en l'espace de 30 ans pour le pigeon Bizet Oh là, Même 20 ça... ans pour le coup sur ce dernier chiffre
1: 20 ans euh, je sais pas peut-être mettons euh,
0: 30 40 150 150 <rire> 150%. <rire> 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 un autre oiseau <rire> avec une augmentation extraordinaire c'est le Prigna cendré 130 d'où euh, ça vient qui ça, est du un coup. Qui est un oiseau qui inféode euh, les parcs et les jardins. Donc euh, il trouve un habitat ah. euh, qui lui convient très bien. Ah, ça explique. Et, euh, on, et on a aussi le coucou coel euh, qui lui aussi est en augmentation. Ah. Euh, plus 75% sur les 20 dernières années. Oh. C'est quand, euh, quand, un... ouais, quand même un bon chiffre. Coucou coel qui parasite d'ailleurs les nids de... Alors je sais pas si c'est des corneilles ou des corbeaux en Inde, je ne sais plus. Euh, mais qui parasite en tout cas ces, ces nids-là. Et, euh, et les, les, les corps vidés élèvent, euh, élèvent les, les petits euh, sans, trop de, sans trop de soucis. Il euh, y, y a un peu la même chose avec le coucougé, la cornaille noire en Europe. Euh, parce qu'il euh, y a une espèce d'accord tacite entre guillemets. Ah euh, ok, mmh. je nourris ton petit mais tu vires pas les miens du nid. <rire> C'est <rire> oui, euh, un, un peu le même fonctionnement euh, ici. Et euh, un dernier truc très important. Euh, par rapport à cette étude euh, c'est qu'il y a énormément de data deficient, c'est à dire de données insuffisantes concernant une grande majorité des espèces d'oiseaux alors je sais plus quel est le nombre de data deficient mais il me semble qu'il est énorme hein, euh, et qui montre qu'en réalité on a beaucoup beaucoup encore de choses à Trouver vis-à-vis de certaines espèces d'oiseaux et vis-à-vis -vis de certains groupes d'oiseaux carrément parce que bah, l'Inde effectivement est un grand territoire pas forcément mmh. toujours très accessible euh, donc forcément il y a des connaissances que nous n'avons pas voilà j'ai trouvé le, le terme euh, on est à peu près sur 299 espèces où on aurait des données insuffisantes. 299
1: voilà. oui, c'est déjà pas mal 299
0: et on estime, on estime sur le long terme qu'on serait à environ 420 espèces avec des données euh, des données insuffisantes. Voilà. Ah, Donc oui. euh, forcé de force est de constater que euh, on reste euh, on reste quand même sur des chiffres qui sont euh, pour la très très grande majorité encore un peu euh, encore un peu inconnus. Donc il y a des oiseaux euh, bah, on ne sait pas spécialement s'ils se portent très bien. On suppose que non, ils se portent pas très bien. Mais on ne sait pas à quel degré ils ne se portent pas très bien. Euh, donc voilà, on a parlé des cas là-haut aussi. Effectivement, ils sont en augmentation aussi. Euh euh, je ne sais plus de quel ordre, je crois que c'est 50% ou 75%, je ne sais plus. Mais en tout cas, eux aussi ne sont, mmh. sont pas trop mal représentés euh, en Inde. Voilà, petit bilan euh, ah, des... Bien, des oiseaux euh, qui sont présents en Inde, sortis en 2023. Euh, le dernier datait de 2020. Voilà. Alors Je ne sais plus si c'est avant ou après la Covid, mais euh, en tout cas, il datait de, de 2020. <rire> ok, oh, bah, c'est plutôt bien
1: euh, d'avoir des oiseaux qui augmentent euh, en nombre, parce que bon... <rire>
0: Ah il oui, ah, ne faut pas oublier ça. On a, on a tendance à, à parler des oiseaux qui disparaissent, bien évidemment. Mais on a aussi des oiseaux qui, euh, qui ont, ont des effectifs qui augmentent. Hein. Ouais. Vous les connaissez, hein, les tourneaux sans sonnet, pigeons bisets, pigeons ramiers, les corvidés. Pas tous, d'ailleurs. Le, le corbeau freux est en diminution en France. Euh, moins 35 en 30 ans du corbeau freux euh, ce, sur... ce qui pourrait surprendre. Hein, bah, parce que vu que la chasse a été oiseau, interdite... Oui. C'est un oiseau qu'on voit très souvent, etc. Mais non, en réalité, le corbeau freux est en diminution dans notre, dans notre pays. On ne voit pas si souvent que ça, au
1: final. On voit pas si souvent que ça, euh... effectivement. On voit des corneilles, ouais. hein, à ne pas confondre avec des mm -hmm. corbeaux, comme d'habitude. Euh... Absolument. Mais non, non, le corbeau freux c'est vraiment un gros oiseau. Vous allez le reconnaître tout de suite, si vous le voyez, avec un gros bec. <rire> c'est pas petit. <rire>
0: bec blanc. Un bec blanc, vraiment caractéristique. Le, le bec de la corneille noire est noir, justement. Mm. Euh, donc, et puis c'est euh... un petit
1: oiseau la corneille comparé au corbeau, vraiment euh, il y a une grosse différence.
0: Oui, et puis il y a aussi euh, différence sociale, euh, différence, euh, notamment pour la nidification où les corbeaux se réunissent dans des corbetières alors que les corneilles elles sont plus en mode euh, je fais mon nid, j'ai mon territoire. Oui. Voilà. C'est chez euh, moi ici. Jigre euh, et Marilane euh, qui seraient là euh, ne nous contrediraient pas, je pense. Ah. <rire> Ouais, vis -vis de, Mais, mais voilà, euh, petit, petit, euh, petit état des lieux. Euh, je ne sais pas si c'est fait dans beaucoup de pays, ce genre d'état des lieux. Je pense que oui. Je ne sais pas si en Afrique du Sud, par exemple, vous avez un état des lieux qui est fait euh, tous les 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, des, des oiseaux euh... qui sont présents. Euh, non, sont présents pas exactement.
1: Après, on a des états des lieux qui sont f... sur certaines espèces en fonction de ce mmh. que le gouvernement demande. Donc là, par exemple, on a eu des états des lieux pour euh, des espèces qui sont euh, en voie de d'extinction en voie de disparition donc le, le manchot du cap par exemple mais on n'a mmh. pas eu d'état des lieux euh, général pour toutes les espèces d'oiseaux on, on a des listes d'oiseaux qui sont protégés ou pas mais c'est tout ce qu'on a
0: Eh ben nous allons conclure euh, cet épisode ici euh, en espérant qu'il vous a plu bien sûr euh, <rire> on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de Sterne un très grand merci à toi euh, ben Sophie à toi de m'avoir accompagné veux-tu rajouter un petit mot
1: non non et merci à toi de, de faire tous ces épisodes hein. <rire> ah bah
0: ben, merci à toi d'y participer hein. comme d'habitude hein. on se renvoie à l'appareil mais c'est mais c'est ce que je pense euh, vous pouvez bien évidemment oui. nous retrouver en podcast, euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, arroba spotcdls pour suivre l'émission vous nous retrouvez également sur Youtube ce sera quand même du podcast mais vous pouvez nous retrouver sur Youtube et on vous donne donc rendez-vous d'ici une petite semaine pour un nouvel épisode du courrier de la Sterne d'ici là soyez des super papas et des super mamans et à la semaine prochaine
1: <rire> bye bye